0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les esprits libres de ce vendredi matin, qui sont-ils <rire> Cécile Cornudet, des échos. On a commencé le débat pendant la pub, donc on est extrêmement énervé. Bonjour Cécile, bonne <rire> bonjour. année à vous. Et Nicolas Bouzou, économiste du cabinet Nicolas, vœu, Bonjour, vœu. meilleur vœu, bonne année. Tiens, je précise, euh, je voudrais dire quand même que Cécile Cornudet, euh, si vous aimez Cécile Cornudet, ce oui. qui est mon cas, je regarderai avec attention LCP lundi, et le lundi d'après, voilà. donc le 11 et le 18 janvier parce qu'à 20h30, il y a un double documentaire qui s'appelle « Face à face pour l'Elysée » où vous faites euh, un historique, en quelque sorte, des grands débats euh, des campagnes voilà, euh, élyséennes. Débats, voilà, les sept grands débats, les
0: sept grands duels euh, présidentiels depuis 1974.
1: Et il y en a eu des beaux. Hein. « <rire> Face à face pour l'Elysée », donc de Cécile Cornudet, entre autres, LCP, 20h30, les 11 et 18 janvier. Ceci étant dit, vous avez écouté Castex hier, notre Bien Premier sûr. ministre préféré. Alors donc, il nous prépare doucement mais sûrement un hein, nouveau. Nouveau serrage de vis. Il dit qu'après demain, il y a 10 départements de plus qui devront aller se confiner à partir de 18h au lieu de 20h. Donc le couvre-feu, d'accord. Et il dit quoi d'autre Il dit que la situation n'est pas terrible, même si on ne fait pas pire que nos voisins, assurément, malgré nos errements de la campagne de vaccination. Est-ce qu'il avait d'autres choix, Monsieur Castex Est-ce qu'il a d'autres choix, finalement ah, Probablement qu'il si y, y, y aura un
0: serrage de vis euh, la semaine prochaine. Hein. C'est Hier, on parlait vaccins, en gros, et la semaine prochaine, on, par... on parlera euh, restrictions euh, sanitaires. Parce que c'est vrai qu'il y a ce variant euh, britannique qui est en train d'enflammer les pays vous autour vous de nous. Vous qu'il y a
1: un mois, j'en parlais avec Valtou tout à l'heure, on nous disait, le variant britannique, oui. aucun mmh. problème, il est pas méchant, tout va bien. Et puis, en plus, les vaccins marchent aussi sur le variant. Maintenant, c'est la panique totale. Parce qu'il va engorger les hôpitaux. Ben c'est pas, c'est pas parce qu'il est plus mortel. Hein.
0: Il est plus contagieux, donc plus mortel, d'une certaine oui. façon, en lui-même arithmétiquement, effectivement. Arithmétiquement. Voilà, arithmétiquement. arithmétiquement. Et donc, euh, donc tout le monde se prépare effectivement à un, à un serrage de vis, euh, un serrage de vis la semaine prochaine. Je ne vois pas comment la France échapperait à cette vague qui est en train d'envahir euh, le, le reste de l'Europe. D'autant qu'on n'a pas vraiment nous les moyens d'essayer de voir où est-ce qu'il est. C'est aussi une partie du problème. Les, les Anglais séquencent euh, le virus très. C'est, c'est tout, euh, tout, tout, tout un système pour voir où est euh, où. Est Le le, le nouveau variant, nous on n'a pas les machines pour faire ça donc euh, on attend de voir que ça se traduise dans les chiffres.
1: Bon, et vous, Nicolas Bouzou, comment euh, je vous demande pas de vous mettre à la place de monsieur Castex Il fait au mieux, j'imagine. Et il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, mais arrêtez de leur taper dessus, c'est une situation invraisemblable. Ils font au mieux, ils font ce qu'ils peuvent, oui ou non Ou ils font à côté de la plaque une fois sur deux Très peu tapé sur le gouvernement depuis non, trois oui, ans et demi. Je
2: tape dessus depuis six semaines parce que oui. je trouve que la situation est complètement anormale et que surtout cette situation était parfaitement anticipable. Quand on regarde déjà la diffusion du variant en Angleterre, en Irlande et depuis quelques jours aux États-Unis, la situation elle est absolument catastrophique. Ce sont des courbes qui montent à la verticale,
1: Vertical. à la verticale, c'est exponentiel. Oui, enfin c'est exponentiel, mais c'est on est vraiment dans la
2: partie verticale de, de l'exponentiel. si vous voulez. Donc Si vous considérez que ces courbes sont un indicateur avancé de ce qui va se passer en France, on peut s'attendre, en effet, à une explosion des contaminations ces ces prochaines semaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face à ça, il faut bien sûr faire quelque chose et il faut faire des choses. Et là, le gouvernement, en effet, le prévoit à fort juste titre. Des choses assez classiques. Donc, je sais pas, je pense pas que le terme de confinement soit très adapté parce que, au fond, ce qu'on voit bien, c'est que, on, on, on est dans des mesures qui sont des mesures de restriction plus ou moins fortes et la frontière entre non-confiné et confiné n'existe plus. Aujourd'hui, oui. on est confiné en France à partir de 20h, dans une partie de la France à partir de 18h. Et ce oui. qu'on peut imaginer, c'est que dans, dans quelques jours, on soit tous confinés à partir de 18h ou de, ou de 17h. Et ça, ça me paraît absolument indispensable. Mais ça me paraît absolument indispensable à une condition, pardonnez-moi de, de revenir là-dessus et d'être un peu obsessionnel, Le vaccin. mais c'est bien évidemment de continuer d'accélérer très très fortement sur le vaccin. Je ne veux pas revenir, on en a déjà beaucoup parlé sur les... Je les, me souviens qu'autour euh, de, Noël, de la Noël ou de la campagne, Nouvel An,
1: vous étiez à l'antenne déjà et vous disiez, ça fait des semaines que je dis au ministère de la Santé, vous Nicolas oui. Bouzou, il faut vacciner massif et très vite. À ah, ça, moi je n'ai pas retourné ma veste, j'ai Alors, des défauts
2: mais enfin là, là, on ne pourra pas me prendre en défaut, je n'ai pas retourné ma veste ces, ces, ces derniers jours. C'est mais, hallucinant. C'est, c'est hallucinant, on, on est encore sur... Donc là, on, on va dans le bon sens, hein, bien oui, oui, évidemment, oui, oui. mais on est encore sur des chiffres qui sont des chiffres incroyablement petits. Qui, oui, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut qu'on arrive très 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 rapidement à hein, 150 000, 200 000, 250 000 vaccinations par jour. C'est très important, il faut bien comprendre qu'une personne de vacciné, c'est un malade en moins, c'est un mort en moins, mais c'est aussi des chômeurs en moins, des faillites en moins. Moi, moi, moi je, je, suis... je ne suis pas euh, épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne fais rien d'autre qu'alerter sur les conséquences économiques. La seule chose que je sais et que je dis aux médias et au gouvernement depuis un mois et demi, c'est que le seul moyen, la seule arme pour arrêter la crise économique, la seule, c'est le vaccin. Voilà. Et ce il message, pas il n'est il pas, en... pas
1: entendu. En tout cas, il est entendu, non, entendu, pas, il est entendu par des mais gens il qui sont pas. en moitié sourds. <rire> voilà. bon, il n'a pas, pas généré
2: d'a... beaucoup d'implications concrètes.
1: Bon, écoutez, on va voir, on espère en tout cas que cette fois-ci, euh, peut-être après que le président Macron ait lu le canard enchaîné cette semaine <rire> et qu'il ait poussé un, un coup de gueule absolument monumental en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait Il faut accélérer, etc. etc. » je... Bon, ok, on, <rire> on, on va voir. Juste un mot, parce que moi je dois dire que j'étais tellement sidéré. L'histoire des cabinets privés de conseils, grassement payés par les fonds publics français pour superviser la campagne de vaccination. Ça vous a pas sidéré, Cécile Cornudet
0: Je crois que c'est assez fréquent, en réalité. Moi, ce qui me Il ne suit... s'agit
1: pas de faire du nationalisme mal placé, mais, sûr, y a mais quand même. on a plein de gens qui savent faire ça, non
0: dans l'administration, Le problème, c'est pour moi, c'est que c'est un entre deux. Soit on prend l'administration, et là, c'est, ça a été le choix qui a été fait avec les ratés qu'on connaît. Soit on décide d'externaliser euh, toute la logistique du vaccin, ce qui s'est fait aux États-Unis, par exemple, sous la sous la houlette d'un général. Euh, euh, on pouvait le confier à une entreprise privée ou faire une euh, un, une commission ad hoc pour gérer euh, toute cette logistique. Nous, on cherche un entre deux, c'est-à-dire on prend l'administration un peu picousée par des cabinets euh, américains. Oui, bon. Voilà, Pour bon, là, je ne bon. suis pas sûr que ce oui, soit bon. très bon. Mais en, en tout cas, sur le principe de faire appel à des cabinets de conseil, c'est assez fréquent sur les, les grandes opérations de l'État.
1: Et vous, Nicolas Bouzou, ça ne vous a pas perturbé bah, alors, plus alors, que ça
2: Je dirige un cabinet de conseil, donc euh, je, connais bien le, je connais bien le sujet. Donc je ne suis pas contre le fait que les pouvoirs publics fassent appel à des cabinets de conseil. Ça nous arrive à Stérèse de travailler pour des pouvoirs publics. Simplement, ce qui m- me gêne, c'est... Alors, sans doute, en effet, que le prix... On n'a pas le prix, hein, mais j'imagine que le prix était sans doute très élevé. Mais qui ne sait, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour le salaire minimum ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais bon, euh, mais surtout ça n'a pas donné de résultat. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire bah, que oui. si on avait une campagne parfaitement euh, si vous avez dit exécutée, des logisticiens voilà, à la nette et, et, et pas un épidémiologiste. Et donc, euh, vais, vais dire, je, je ne serais pas du tout choqué par le fait que l'État ait dépensé plusieurs centaines de millions, euh, plusieurs centaines de milliers, pardon, pas de oui, dire, alors, plusieurs pas, centaines de milliers euh, d'euros, d'euros pour euh, avoir une fonds de conseil. Euh, voilà, non, c'est, ça, ça m'aurait pas du tout choqué. Un mais là, le, le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné.
0: De ce point de vue-là, l'annonce d'hier, c'est que euh, la logistique va être prise en main par très préfets euh, et elle sort du ministère de, de la santé, donc peut-être que ça va mieux marcher cette fois.
1: On croise les doigts, mes voilà. amis. La fin chaotique de la présidence Trump. Bon, et alors il y a des tas de voix. Où vous êtes, alors la nuit dernière, il a dit euh, je vous en prie, il faut, il faut pas assez mal la, la violence. On va pas revenir là-dessus. On en parle depuis ce matin et depuis hier. Mais certains disent, il faut qu'il soit démis ou il faut qu'il euh, démissionne. Il reste deux semaines. Est-ce que ça sert à quelque chose c'est possible hein, le 25 euh, le 24e ou 25e amendement c'est, c'est éventuellement 25. possible mais euh, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que on laisse filer comme ça jusqu'au 20 janvier et le 21 janvier on le traîne en justice, pas nous, hein, mmh. mais ceux qui le veulent le traînent en justice, c'est si c'est
0: Il y a, y a beaucoup de pression pour utiliser effectivement l'article 25 et faire qu'il, qu'il soit destitué. Après, il reste effectivement 12, 12 jours. C'est plus symbolique sur l'après en réalité. C'est pour l'empêcher d'être à nouveau candidat mmh. la fois d'après. Et c'est vrai que ce qui s'est passé depuis depuis deux jours compromet énormément cette cette future campagne. Moi, je le vois pas démissionner, euh, parce qu'il a toujours en tête de euh, d'être candidat euh, sur l'après. Euh, et c'est vrai que le, le calendrier est très serré pour engager une procédure. Mais bon, que ce soit dans le débat public que des gens chez les Républicains disent qu'il euh, faudrait utiliser l'article 25, ça, ça le condamne quand même euh, fortement.
1: Notre expert des états unis dans la première heure de l'antenne ce matin, disait euh, ce qu'il y a surtout, alors on verra les suites judiciaires éventuellement dès le 21 janvier, mais surtout le parti républicain risque de se scinder en deux. Mmh. C'est-à-dire qu'au au parti républicain, Nicolas Bouzou, il y, y a ceux qui vont avec Trump jusqu'au oui. bout, et il y a mmh. ceux qui, depuis le Capitole, disent on n'en veut plus. C'est l'une
2: des évolutions je pense en termes de pensée politique les plus intéressantes de ces prochaines années, c'est-à-dire voir comment va évoluer du point de vue intellectuel la partie, je dirais, raisonnable, la partie non-trumpiste du du, du Parti républicain, parce que les États-Unis, du point de vue idéologique, et notamment à droite, au centre droit, ont toujours été relativement en avance. Oui. C'est lié au fait à une culture intellectuelle très développée aux États-Unis. Vous avez beaucoup d'universitaires, beaucoup de think tanks qui participent au, au, au débat public. Et ce débat public, il avait été très pollué hein, ces dernières années par le phénomène Trump et pas par sa... Par sa Personnalité euh, au fond et donc là je, je trouve très intéressant de voir comment cette partie il y a aussi beaucoup de, de jeunes sénateurs hein, dans le parti républicain mmh. qui voient l'avenir et, 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 et qui veulent euh, qui réfléchissent à des doctrines modernes sur les questions d'immigration sur les questions de, de régulation des technologies donc je pense que ça va être tout à fait euh, passionnant sur la question qui nous occupe là pour pour ces prochains jours moi je suis très attaché à l'état de droit et à la stabilité de l'état de droit donc je pense très important pour les États-Unis, mais ça, je ne suis pas américain. Mais pour le reste du monde, parce que les États-Unis restent une référence malgré tout en matière d'état de droit, je pense très important que le président Trump reste jusqu'à la fin de son mandat. Là, il s'est engagé hier ou avant-hier à ce que la, la transition se
1: fasse en douceur. Et donc, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour le monde. En tout cas, on peut saluer Mike Pence et Mitch McConnell. Bien sûr. Donc hum. McConnell, le, le patron des sénateurs républicains qui ont été irréprochables oui. sur cette affaire. Bah, c'est et qui, eux qui l'ont
0: amené à changer de temps cette année. Oui, idée. je hum. sais bien.
1: Mais enfin, heureusement qu'ils étaient là. Parce hum. que sinon... Hum. bon. Oui. Macron. Macron célèbre aujourd'hui même les 25 ans de la mort de François Mitterrand. Bon, il a célébré De Gaulle, Pompidou, hein et cette année 2021, ce sera l'année Mitterrand, hein, puisqu'il n'y aura pas que ça, hein, il y aura plein de choses. Hein. Pour quel intérêt politique, Cécile Cornudet Alors, pas, pas forcément que Mitterrand, mais c'est célébrations à en répétition, mais enfin notamment Mitterrand, quel intérêt politique
0: alors, il fait pas de discours hein, aujourd'hui, Emmanuel Macron. Il va à Jarnac et il fera un discours le 10 mai. Euh, bah, là, c'est, c'est plutôt pour la pour son, son héritage européen, c'est ça qu'il essaye de mettre en avant. En avant ouais. euh, il y a toute une bataille européenne d'ailleurs autour des vaccins. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de parier sur l'Europe, rien que sur l'Europe, pour l'achat des vaccins Aujourd'hui, on voit que ça s'est questionné et je pense que... S'il tire euh, François Mitterrand vers cette question européenne, c'est parce que pour lui, ça reste un, un argument majeur pour euh, sa campagne de réélection en, en 2022. Donc, c'est l'aspect européen de François Mitterrand qui l'intéresse. Et si, sinon, c'est vrai que c'est un, un président qui a beaucoup commémoré, qui est beaucoup sur l'histoire. Et ça ça, ça interroge, hein, parce que nous, on voyait euh, le, le jeune président pour une start-up nation tourner vers l'avenir. Et là, dans tout le débat sur les vaccins, euh, ça a été étonnant de voir il a quand même plus parié sur les, maths, les, les vaccins traditionnels que sur euh, les vaccins ARN messagers. Il n'est pas si euh, euh, jeune euh, que, que ce qu'on pensait.
2: Nicolas Bouzou, je partage l'analyse de Cécile. Au fond, le <coughs> Emmanuel Macron, il a été élu sur une promesse qui, à mon avis, est moins une promesse idéologique, contrairement à ce que ses partisans. ont voulu dire qu'une, qu'une promesse d'efficacité. Euh, et en multipliant les célébrations, il joue davantage en réalité sur l'idéologie que sur l'efficacité. Mais là, ce que les Français lui demandent dans cette période, qui est une période historique, c'est la crise la plus grave depuis 100 ans, et la question de la vaccination, c'est peut-être la question de politique publique la plus importante de ce siècle, oui. tout simplement. C'est ça hein, ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, je pense que ce que les Français lui demandent, c'est davantage d'efficacité que de discours. Et sur la question européenne, justement, la question de l'efficacité est centrale. Je vous... Conseille vraiment de regarder les deux interviews que Stéphane Bancel vient de donner à l'Express. Je ne dis pas parce que je collabore à l'Express, mais je pense que ce sont deux interviews extrêmement importantes. Donc Stéphane Bancel est le président de Moderna, oui, et oui. il explique de façon extrêmement Son vaccin, vient virulente, d'être, euh, voilà, il vient d'être par les autorisé dans, dans l'Union européenne, et euh, il explique que l'Union européenne a passé beaucoup de temps euh, avant euh, de lui euh, passer des, des commandes que il y a encore deux ou trois jours, le nouveau lot de commandes n'avait pas encore été passé par l'Union Européenne. Et donc, il montre bien quand même des dysfonctionnements, mais très concrets. Là, vous voyez, on n'est pas dans l'idéologie. Oui. Des choses très concrètes en matière d'achat de vaccins de la part de l'Union Européenne. L'Union Européenne a réussi à acheter des vaccins à des prix plus faibles que d'autres pays. Simplement, la question aujourd'hui n'est pas la question n'est pas celle du prix. En réalité, on s'en moque de, de d'acheter des vaccins deux ou trois milliards de plus que ce qui était prévu. C'est pas l'enjeu on, on perd des dizaines de fait. milliards tous les tous les jours. Donc c'est pas ça. La, la question, c'est l'efficacité quant au fait d'acheter des doses et de les faire venir dans, en Union européenne. Et l'interview de de Stéphane Bancel de ce point de vue-là est extrêmement virulente. Je pense que c'est là-dessus
1: qu'on a envie d'entendre le chef de l'État. Parce que le vaccin de Moderna est fabriqué aux États-Unis. Essentiellement, et il arrive ensuite il est en Europe. Voilà, il n'est pas il fabriqué est... comme le Pfizer en Belgique
2: essentiellement fabriqué aux états unis c'est un vaccin extrêmement innovant et
1: donc il est difficile d'augmenter la, la, la production à très court terme. D'accord. Bah écoutez, je lirai avec intérêt donc, euh, cette Elle est très, très de dur. M. Bancel. Et Olivier Véran Elle a dit qu'il
0: racontait n'importe quoi mais c'est vrai que ça pointe... on, on toujours... Bancel
1: racontait n'importe
0: oui. quoi On, on, on parle toujours des lenteurs administratives françaises mais les lenteurs administratives oui. européennes. Et là aussi il y a eu de l'idéologie je pense sur cette volonté absolument de faire baisser les coûts c'est que euh, la Macronie avait très peur d'un en débat en « vous donner de l'argent au Big Pharma ». Et donc, d'où le fait de passer par l'Europe et d'essayer de, d'avoir les, les vaccins au moindre coût et du coup de prioriser les vaccins ancienne façon, et donc pas l'ARN messager. Notamment euh, le sont, Sanofi qui est présentard, voilà, qui arrivera et, dans six mois mai, et, et, encore, et oui, oui. l'AstraZeneca, qui sont beaucoup moins chers que ceux qu'on voit aujourd'hui.
1: Écoutez, euh, puisqu'on est dans les gros sous, euh, on, va, on, on va y rester. Euh, j'ai appris que euh, hier que Monsieur Elon Musk, le patron de Tesla, hein, les voitures euh, mm. qui roulent toutes seules, là, machin, euh, était devenu l'homme le plus riche du monde, là, d'un coup d'un seul, à quelques mm. millions d'euros près. Hein, mais enfin, c'est pas grave. Donc le numéro 2, c'est Bezos, hein, le, oui. euh, Amazon, le Washington d'Amazon. Post, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux étaient totalement inconnus, à part de voilà. leur maman et de leur boucher, il y a encore 20 ans. Okay. Et en 20 ans, ils deviennent 1 euh, et 2 des milliardaires du monde. Ça veut dire quoi de la marche capitalistique de cette planète.
2: Vous pourriez ajouter besoin. d'ailleurs Mark Zuckerberg, Oui, Zuckerberg. Au même niveau, oui. mais enfin, qui a fondé sa fortune il y a 25 ans, c'est un peu moins de 25 ans. Alors, ça nous dit deux choses très importantes, à mon avis. La première chose, vous avez tout à fait raison, c'est que ça nous dit que le rythme de l'innovation est assez rapide, hein, puisque, en réalité, ce sont des gens qui ont basé leur fortune sur des nouvelles technologies. Jeff Bezos sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, sur ce qu'on appelle le cloud. Elon Musk sur la voiture électrique, sur les nouvelles technologies Spatiale. Donc, ce sont vraiment des, des avatars de ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont américains. Oui. Et donc, euh, ça nous dit aussi qu'il ne faut pas enterrer les États-Unis euh, trop vite. Depuis que je suis tout petit, il y a des livres sur le déclin américain. Sauf euh, qu'aujourd'hui. Non, non, mais. mais, euh, film, mais voilà, <rire> ouais. Et euh, en réalité, euh, c'est plutôt pour l'instant euh, les prophéties de Jean-Jacques servan schreiber vous savez, dans les années 70, le défi américain ouais. qui reste pertinent, c'est-à-dire qu'on enterre en permanence c'est l'Empire américain, mais aujourd'hui, en matière d'innovation, on a un duopole qui est un duopole sino-américain
1: en réalité. Les 30 dernières secondes sont pour vous, Cécile.
0: Et encore une fois, euh, on peut apparaître comme euh, le, le vieux continent, comme avait dit euh, euh, Dominique de Villepin. Alors, euh, Au moment où il l'avait dit pour la guerre en Irak, c'était une, un compliment. Aujourd'hui, <rire> je ne sais pas.
1: Merci en tout cas à tous deux, Cécile Cordudet, Nicolas Bouzou, je rappelle hein, aux auditeurs de Radio Classique, LCP, 20h30, ah oui. les 11 et 18 janvier, le documentaire de Cécile, face à face pour l'Elysée sur les grands débats des sept dernières campagnes présidentielles, hein. c'est bien ça Oui,
0: enfin voilà. pas, pas, pas de suite 2002, vous savez, ah, euh, il n'y en d'accord. avait pas eu. mais non, C'est vrai qu'il n'y en
1: voilà. avait pas eu, c'est exact. Merci à vous. Il est 8h57 exactement, un crayon, un papier pour noter mon conseil de lecture.